0: Dobrý den, vítáme vás u dalších Reflexí a děkujeme, že jste si na nás klikli. Dnešní Reflexe natáčíme 17. listopadu, což pro mě je jeden z nejvýznamnějších svátků vůbec, protože ten den jsme z ostnatých drátů mohli vykročit do svobodného světa. Také všechny vlády dalších 20 let vycházely z etosu 17. listopadu. A já teď sice jistým pochopením, ale také s nepokojením. Se dívám na to, jak mladší generace říkají, nám už ten svátek nic moc neříká. Nás zajímají problémy s bydlením, nás zajímají problémy s hypotékami, se zdražováním, s džendrovým problémem. 17. listopad, to je boj proti komunismu a nacismu, to nás už nezajímá, to se nás netýkalo. No, já mám strach, jestli to budou brát tak, že se jich to dneska už netýká. Že se jich to v budoucnu zase možná týkat bude.
1: Vy jste jste začal poněkud znepokojivě, že mladší generaci už to nezajímá, ono nelze se moc divit, protože je to více než 30 let, což je doba Dejme tomu od roku 1918 do roku 1948, co se za tu dobu stalo. To jsou prostě celé dějiny, nicméně já vždycky se snažím na ty věci dívat napřed pozitivně a pak si říct, co nás trápí. Pozitivní je, že poprvé od, od listopadu 1989 nezasedá ve sněmovně komunistická strana. To mi přijde, jakože že jsme se toho dožili, je fajn. <laughs> poprvé možná za posledních sedm let, Předpokládám, nepůjde Andrej Bobiš na Národní třídu pokládat věnce, pokrytecky pokládat věnce k památníkům 17. listopadu. To je symbolicky pro mě taky pozitivní zpráva. A pozitivní zpráva už jako možná méně, ale zajímavá pro mě je, že poprvé, poprvé po 30 letech bude sedět v české vládě strana, již gro vlastně je ta generace, o které vy mluvíte, která vlastně ten listopad nezažila ani mentálně, ani fyzicky. Většina z nich asi nebyla ani na světě. A má k němu dost ambivalentní vztah a já jsem zvědav, jak se, jak se s tou svobodou nebo s tou odpovědností za svobodu vyrovná.
0: Já jsem také říkal, že to bylo s velkým pochopením, protože pro ně už jsou to dějiny, které nezažily. Nicméně nacismus a komunismus srovnatelně jsou dvě obrovské hrozby, které ničily celý svět minulé století. A jestli je generace, která je nezažila, přestane chápat jako hrozby, no tak oni se mohou vrátit. Vyberete jako pozitivní, já také, že poprvé po 30 letech nebude v České sněmovně komunistická strana, ale to vůbec neznamená, že tam bude méně komunistů. <laughs> ono jich tam bude hodně. Já, já to všechno chápu. Prostě vlastně dějiny jdou a tak jako pro nás jsou dneska dějiny 28. říjen tak nebo, nebo 8. květen tak prostě pro tuhle generaci jsou dneska už stejně vzdálené dějiny 17. listopad. Ale neuvědomovat si to zlo, které bylo předtím, ta rizika, které k tomu zlu vedou, znamená riskovat, že si to zopakujeme. A já jenom apeluji na to, abychom si to neopakovali.
1: Já si vzpomínám tu emoci, nebo vzpomínám, každý v sobě určitě máme, tu emoci 17. listopadu 89 a těch prvních měsíců, jsme tomu, já nevím, možná dvou let, kdy jsme, si, kdy jsme měli radost, radost nabité svobody. Začali jsme budovat demokratické instituce, na kterých ta země stojí dodnes, a které snad jsou pevné tolik, že no, jsou pevné, protože přežili těch 30 let. A jedna věc byla taková ta politická svoboda. Ta svoboda je důležité slovo. Politická svoboda druhá byla ekonomická svoboda. To šlo jedno s druhým a, a my jsme jako lidi političtější. Třeba já jsem fakt vyloženě politický člověk, já jsem se upnul hodně na ty politické svobody. Pro mě to, je, pro mě to bylo důležité, pro mě to je důležité, pro mě je důležitá svoboda slova, ale velká část společnosti asi začala řešit plné jiné věci a to tu ekonomickou svobodu vlastně bohatství, když to tak řeknu. A možná, možná dochází k takové k deziluzi. Já jsem si říkal, když jsem viděl tu, ten, ten billboard porazíme fronty na banány nebo něco takového, tak jsem si říkal, no tak fronty na banány to už asi lidi neřeší. Dneska je ten, ty, ty starosti jsou jinde. Já bych tomu ale pane Šefre,
0: které přestal dávat ty přívlastky.
1: Uh-huh. To klíčová je svoboda. Uh-huh. Svoboda lidského individua.
0: Mm-hmm. Každý se v té svobodě potřebuje seberealizovat někde jinde. Někdo to vidí ve svém podnikatelské tvořivosti, někdo to vidí ve své akademické, umělecké tvořivosti, ve své novinářské tvořivosti. Tady je důležité, že prostě přišel ten zlom, který přestal omezovat vnitřní svobodu každého z nás a naší tvořivost, abychom se realizovali tam, kde chceme. A to je ten moment, který i dodneska je tím obrovským apelem. Prosím, nenechme si omezit svoji svobodu ve své vlastní tvořivosti, ve svém vlastním talentu, v tom, v čem můžeme sami dosáhnout maxima. Protože pokud dosáhneme sami své vlastní excelence, tak logicky přispíváme i té společnosti. Svým průměrem té společnosti
1: nepřispějeme. Přispějeme svojí excelenci. No, to zní znešení, já skoro na to nemám co říct, ale, ale jeden z, samozřejmě jeden z atributů svobody a to, co nám ten listopad 1989 přinesl, jsou svobodné volby. Petr Fiala dneska jede za panem prezidentem s návrhem, s návrhem jmeným seznamem budoucí vlády. Zatím nevíme, jak na ně, na ní ně bude reagovat prezident republiky. Já osobně jsem, jsem fandil Pirátům, aby, aby si neschválili vstup do vlády, ale, ale je to výsledek voleb. Asi je správně, že tam jsou.
0: Já jsem fandil Pirátům, aby si to schválili. Teda ne Pirátům, ale fandil jsem jejich voličům, kteří by to brali jako zradu. protože. A oni volili Pirátskou stranu jako, jako někoho, kdo přivede tu změnu proti babišismu, tak jako odvolit těch ostatních pěti stran. Takže já to pokládám za správné rozhodnutí, byť samozřejmě to kňurání a kádrování, které jsme slyšeli od Pirátských funkcionářů v posledních dnech. Mě otrávilo asi jako spoustu dalších jiných, ale konec dobrý, všechno dobré, popřejme té vládě hodně štěstí. Bude ho potřebovat a je to v našem zájmu, aby měla hodně štěstí a pracovních úspěchů. Vy jste řekl, že záleží na prezidentovi. Já si myslím, že tady je první test politické odvahy Petra Fialy, jestli si to nechá nebo nenechá líbit, když mu bude nejenom Pirát, ale i prezident republiky kádrovat ministry. Vláda vzniká z voleb do poslanecké sněmovny, a my bychom neměli akceptovat jako automatickou věc, že prezident republiky nějakého ministra jmenovat nechce. Jestliže chce jmenovat premiéra, musí být ochoten jmenovat také všechny jeho ministry, pokud tam nenajde nějaký obrovský problém. Ale jenom vnitřní nesympatie prezidenta republiky v určité dané osobě ho neopravňuje k tomu, aby řekl nejmenuji. Tam je, je možné, že pan prezident nic takového neudělá, já bych si to přál, ale pokud to udělá, tak to bude první test politické odvahy a lídrovství Petra Fialy. A já doufám,
1: že neustoupí a že bude na své vládě trvat. Tam, jistě máte pravdu, je trošku, já vnímám jako trošku problém v tom, že vlastně ta vláda, nevidím úplně za oponu, za oponu toho jednání, Nicméně, z toho, co čtu a vidím, tak se mi zdá, že neproběhly úplně takové standardní komunikace při vzniku vlády, jako že předseda té nevítězné strany, budoucí premiér, jedná z předsedy ostatních kolečních stran o tom, o jejich návrzích a personální obsazení vlády, a že jako, desil prezidentovi Bianco Šek, jo, protože. Já si myslím, že nenese
0: Jankošek. Tam prostě proběhly jednání. Samozřejmě ta situace nebyla standardní, proto to probíhalo standardně rychle. A možná, že ve standardní situaci by to probíhalo podstatně déle ale povšimněte si, vy sám jste mi nedávno říkal, že už to trvá moc dlouho. Mm. <laughs> ta situace byla skutečně nestandardní, byla potřeba uh, být připraven velmi rychle, mm. oni byli připraveni velmi rychle, a některá jednání musela, musela probíhat paralelně, nicméně ta vláda je dohodnuta, je dohodnut její program, já můžu mít tisíc výhrad, uh, ale prostě těm pěti subjektům se podařilo se dohodnout, to je ta nejsilnější zpráva. Podařilo se jim dohodnout na programových prioritách, podařilo se jim dohodnout na personálích. Ta vláda je připravena a já jsem s velkou radostí včera zaznamenal prohlášení lídrů všech pěti stran, že jsou připraveni a že okamžitě přeberou odpovědnost, jakmile budou jmenováni, protože ta situace je vážná a je potřeba dělat energická řešení. A to já podepisuji. Situace je vážná, je potřeba dělat energická řešení. Vláda v demisi nedělá už vůbec nic, ta se chová jenom jako opozice. Je potřeba rychle namenovat novou
1: vládu s politickou odpovědností, která bude přijímat energická řešení což ovšem zá, závisí také na tom, jestli koho, koho odhlasují Piráti ve svém dalším referendu za ministra spravedlnosti. myslím, tuším, nebo ne, šéf a, no, myslím, myslím, že šef lagitativní Rady Vlády. Já myslím, že
0: je to, to platí stejně jako u prezidenta republiky. Pokud se těch pět stran musí dohodnout, tak si nesmí navzájem kádrovat své nominace. Mně se taky nemusí líbit ten nebo onen člověk, ale... Ty volby nějak dopadly, ty strany nominují své, doufám, nejlepší lidi do do vládních pozic. A kdykoliv, já jsem byl několikrát přikol účastem koaličních jednání, kde jsem také slyšel věty, my s tímhle člověkem nebudeme sedět u jednoho stolu. Já jsem na to vždycky odpovídal, jestli s ním nechcete sedět u jednoho
1: stolu, tak běžte pryč. To není jeho vina, to je vaše vina. Tak to je. je to je moje předchozí. To byl spíš bonmot o tom pirátském hlasování. to jako Je to vtipná záležitost, bezprecedentní. Já spíš přemýšlím o tom, protože vidím, vidím a čtu, že ta vláda z mého pohledu ideově zprava doleva a hledám, hledám, hledám nějaký tmel nebo pojítko, co, co tu vládu pojí. Ta situace v této zemi není samozřejmě jednoduchá, ale není nijak výjimečná. V, v, že okolí na, našeho okolí je tady ekonomická, jakási ekonomická situace neúplně dobrá, a ta, COVID a tak dále. Dá. Nicméně, je, já to zatím vidím tak, že, že ji pojí vlastně to, co tím, co vyhrála volby, to je ten antibabiš že nebýt nás, tak tady bude vládnout Babiš. Ono musí mít nějaký základní etos.
0: Tak ten, jako když říkáte antibabiš, tak to znamená znovu nasměrování zpátky do západních struktur, do Evropské unie a do NATO. No to už je jeden velký společný cíl, to může být ten tmel. Tím dalším společným cílem je státní zprávu zničenou Babišovým protekcionismem znovu učinit funkční státní zprávou. To je další obrovský společný cíl. Další obrovský společný cíl je veřejné rozpočty. Zničené Babišovou politikou dá dohromady. To je další společný cíl. E, máte pravdu, že ta vláda je od prava do leva a stmelit ji mohou jenom společné cíle. Ale jenom v té jedné větě, kterou já jsem teď řekl, zazněly tři vážné společné cíle a další čtyři bychom ještě našli. Znamená, společné cíle, dobré pro nás, pro všechny v České republice, mohou být tmelem téhle vlády a já její držím palce, aby jich dosáhla.
1: To je určitě společný zájem i nás tady. Je to i tmel našeho pořadu de facto. A já přeju, já přeju uh, divákům a posluchačům, užijte si svátek svobody, dnešní 17. listopad, nechte si ho zkazit. Ne, ne nechte si ho zkazit nikým, kdo
0: říká, že ten je dnešní, a to už není. Je. Boj proti nacismu a komunismu je nekonečný. A nekonečně potřebný. Tak zase příště. Děkujeme.